0: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de
1: Die MotoGP-Saison ist wieder gestartet. Parallel zur Formel 1 ist sie an diesem Wochenende in Katar, in Los Heil, auf die neue Saison gegangen. Und am nächsten Wochenende gibt es noch ein zweites Rennen in Los Heil. Maverick Vinales hat das Auftaktrennen gewonnen. Er gewinnt das erste Rennen auf der Ducati-Heimstrecke vor Johann Sacco und Francesco Bagnaia, die auf Platz 2 und 3 für Ducati eingefahren sind. Juan Mir hat in der letzten Runde beziehungsweise in der letzten Kurve das Podest weggeschmissen, darüber müssen wir natürlich sprechen. Hier bei Schräglage auf mein Sportpodcast cd.de zu dessen neue Ausgabe ich euch sehr herzlich begrüßen möchte. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei unsere Redakteure von Kooperationspartner motorsporttotal.com. Auf der einen Seite Juliane Ziegengeist, hallo Juliane. Hallo. Auf der anderen Seite Gerald Jernbeck, hallo Gerald. Servus. Gerald, ist das ein Rennen gewesen, so wie du es dir vorgestellt hast in der MotoGP?
2: Es war halt extrem viel Action dabei, es war spannend, wir haben tolle Überholmanöver gesehen. Das Feld war auch irrsinnig eng beisammen. Ich meine, äh, Bastianini, bester Rookie, nur neun Sekunden hinter dem Sieger. Also die, dieses Feld ist konkurrenzfähig, es ist eng, es ist cool. Ähm, also ich glaube, äh, alle MotoGP-Fans haben diesen Auftakt wirklich genossen. Ist das auch ein Auftakt, wie du ihn dir vorgestellt hast, Juliane?
3: Ja. Doch, ich würde mich auf jeden Fall anschließen, es war ein würdiger Auftakt äh, mit vielen spannenden, engen Zweikämpfen und einem am Ende in der Art und Weise, wie er es gemacht hat, doch ein bisschen überraschenden Sieger, zumindest für mich. Ich hatte jetzt Vinales als ähm, ja, Top-Favorit auf den Sieg, nicht unbedingt auf dem Zettel. Mir wären da einige andere Ducati-Piloten eingefallen, aber wir werden ja noch ausführlich darüber sprechen, wie das Ganze zustande kam. Insgesamt kann man aber auf jeden Fall sagen, das hat Lust auf mehr gemacht.
1: Francesco Bagnaia auf der Ducati hatte eigentlich die Pole Position, musste allerdings am Ende sich mit Platz 3 begnügen. Jörn Zarco auf der Pramac Ducati auf Platz 2, Maverick Vinales auf Platz 1. Wir sprechen gleich über das Rennen beziehungsweise wie es für die einzelnen Fahrer ausgegangen ist. Aber, Gerald, das, ähm, das Rennen stand eigentlich zu, sogar zwischendurch so ein bisschen kurz vor der Verschiebung, weil ein Sandsturm erwartet war. Und er hat ja auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass dieses Klassement so ein bisschen durcheinander gewirbelt worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja, es gab die, die Befürchtungen, dass extrem starker Wind ähm, herrschen würde und das, das Problem ist, ähm, dass da extrem viel Sand eventuell auf die Strecke befördert werden könnte. Ähm, wenn wir uns erinnern, der letzte Testtag ist deswegen komplett ins, ins, unter Anführungszeichen ins Wasser gefallen, also in den Sand gefallen, ähm, weil die Bedingungen nicht fahrbar waren und es bestand die theoretische Gefahr, dass das ebenfalls passieren könnte am Sonntag. Man, man wusste es natürlich nicht und die, die entscheidende Frage ist da auch, wie stark bläst der Wind? Von welcher Richtung bläst der Wind? Und ähm, im Warm-up war es schon extremer vom Wind her, aber der Sand war nicht so ganz das Problem. Ähm, und dann am Abend, vor allem dann Richtung MotoGP, hat der Wind dann doch mehr nachgelassen. Also es war deutlich schwächer, als man es ursprünglich befürchtet hatte. Und damit konnte man das Rennen eigentlich ziemlich problemlos äh, über die Bühne bringen. Aber
1: war das am Ende ein Grund, auf den sich Ducati hätte zurücklehnen äh, können und sagen können: Ja, unsere Power wurde vom Wind dann ausgebremst, gerade auf der Startziel, die ja mit sehr sehr viel Gegenwind dann gestern zu fahren war.
2: Also ehrlich gesagt glaube ich das nicht, weil äh, wenn die, wenn der, der Wind ist ja für, für, für beide äh, Marken gleich, also für Yamaha und, und Ducati und wenn, wenn, der, wenn die Ducati einen stärkeren Motor hat, dann müsste sie auch beim gleichen Gegenwind einen Vorteil haben gegenüber der Yamaha und ehrlich gesagt bezweifle ich ein bisschen die Aussagen, die die Zarco und Bagnaya nach dem Rennen äh, von sich gegeben haben, dass der, der Wind das Problem war, dass sie auf einmal auf der Gerade nicht mehr so schnell waren ähm, ich glaube nämlich, das liegt an was Anderem. Es haben auch ein paar andere Fahrer im, im Feld gesagt, dass die Ducatis im, im Rennen schon noch einen, einen Topspeed-Vorteil haben, aber nicht mehr so eklatant wie im, im Qualifying. Und das liegt auch daran, dass man einfach die... Den zu, zur Verfügung stehenden, die zu, zur Verfügung stehende Spritmenge einfach managen muss. Da wird einfach dann über das Elektronikmapping Leistung reduziert. Wir haben das im vergangenen Jahr zum Beispiel gesehen in Spielberg. Das ist eine extrem ähm, schwierige Strecke für den Spritverbrauch, um, um den richtig einzuteilen über die Renndistanz. Und da gab es ja halt die, die Rennunterbrechung. Und während der Rennunterbrechung konnte man nachtanken. Und da hat Dovizios das erste Rennen dann gewonnen und konnte halt mit voller Leistung äh, den Neustart wieder in Angriff nehmen und musste sich nicht mehr auf irgendwelche Spritspar-Mappings ähm, verlassen, was ihn natürlich Leistung kostet. Und ich glaube, das war hier auch der Fall. Ich glaube, dass ehrlich gesagt dieser Wind, der Gegenwind von Ducati mehr eine, eine Ausrede war diesbezüglich. Ja. Ducati
1: hatte, oder es ist eine der, der Paradestrecken für Ducati wegen der langen Startziele, weil sie ähm, ihre Geschwindigkeit aus... Powern können, beziehungsweise so ein bisschen dann auch ausbauen können. 362,4 kmh, Johann Sarko hat einen Geschwindigkeitsrekord auf dieser Strecke gebrochen. Ähm, Juliane, am Ende ist es Platz 2 und Platz 3 und bei Ducati muss man sich dann schon fragen, ist es nur Platz 2 und Platz 3? weil eigentlich auf dieser Paradestrecke müssten sie ja schon gewinnen.
3: Ja, es ist, es ist schon eine kleine Enttäuschung, weil man ja sogar damit geliebäugelt hatte, vielleicht alle drei Podestplätze für sich verbuchen zu können. Ähm, Jack Miller war ja auch als einer der Top-Favoriten ins Rennen gegangen, nach dem, was er da beim Test gezeigt hatte. Und er war jetzt auch in den Trainings immer in der Spitzengruppe mit dabei. Ähm, und am Start lief es ja auch für die Ducati super. Also zu dritt, man muss ja sagen, mit Hore Martin als Rookie auf Platz 4 sind sie da an die Spitze gestürmt, was ja für ihre starke, starke Start äh, ja, ihren starken Start spricht. Ähm, sie haben ja auch dieses erweiterte Holeshot-Device, also können die Front und das Heck absenken und das hat sich am Start auf jeden Fall bezahlt gemacht. Aber dann über die Renndistanz ähm, waren sie der der ja der Stärke und der Konstanz von einem Vinales, der an diesem Sonntag wirklich auf einer Mission unterwegs war, einfach nicht gewachsen. Also ähm, er hat sich ja Runde für Runde eine Ducati nach der anderen geschnappt und dann am Ende doch einen relativ komfortablen Vorsprung rausgefahren, was äh, in der Art und Weise vielleicht gar nicht so zu erwarten war. Und dann am Ende mussten, mussten die Ducatis auch noch um die Podestplätze kämpfen, weil Joan Mir von hinten kam. Der ist ja für seine starken zweiten Rennhälften aus dem Vorjahr schon bekannt und das hat er auch dieses Mal umgesetzt. Am Ende hat Sage und ja dann doch die Ducati-Power geholfen, um Platz zwei und Platz drei noch zu ergattern. Aber insgesamt haben sie sich, glaube ich, doch schon mehr erhofft. Ich denke, dass dann vielleicht auch die Bedingungen und äh, die Reifenthematik ein bisschen eine Rolle gespielt hat bei allen äh, drei Ducati-Piloten, also Miller, Banyaya und Sarko war der Hinterreifen ein Thema. So ab der Rennmitte hatten sie da dann wohl Probleme, äh, gerade am Kurvenausgang die Linie zu halten. Ähm, nicht mehr genug Grip und damit auch nicht mehr genug Performance. Und dann ging es eigentlich so ein bisschen ums Verwalten. Das haben Sarko und Banyaya immerhin noch besser hingekriegt als Miller, aber das wird man sich dann sicherlich für das nächste Rennwochenende anschauen müssen, um da noch einen Schritt vorne zu machen, um dann mit den Yamahas beziehungsweise einem Vinales im am nächsten Rennwochenende mithalten zu können.
1: Dann lasst uns mal bei Ducati bleiben, weil eigentlich wollten wir ja dann auch mit dem Sieger beginnen, mit Maverick Vinales, aber jetzt, wo wir schon mal beim Thema Ducati sind, da können wir dann auch nochmal weitermachen. Ähm, Gerald, Juliana hat es gerade schon erwähnt, es ging ein bisschen um, am Ende ums Verwalten. Zarko und Banyaya sind dann in der letzten Kurve an Juan Mir noch vorbeigefahren, aber gerade Jack Miller hatte gestern große Probleme und ähm, es gab ja zwischendurch schon so ein bisschen ja, so die Ankündigung, Mensch, könnte Jack Miller dann hier wirklich in die Favoritenrolle mit reinbringen und äh, reinkommen und könnte er dieses Jahr um die WM mitfahren. Die, das erste Rennen für Jack Miller war eine absolute Ernüchterung und ihr habt das auch geschrieben, beziehungsweise der Kollege Sebastian Frenschke bei euch auf motorsporttotal.com, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, das muss Jack Miller gewesen sein. Das war ein ernüchterndes Rennen für ihn.
2: Ja, eigentlich schon, ähm, weil man hat irgendwie schon erwartet, dass, dass er in diese Leaderrolle bei Ducati reinschlüpft, ja? dass das, er hat den, das, den Speed hat, die abgebrüderte die Erfahrung, er hat im vergangenen Jahr echt äh, sehr coole Rennen gehabt ja? und, und da hat man echt gesehen, dass er einen, einen großen Schritt gemacht hat und im, im Qualifying ist ihm die eine schnelle Runde nicht perfekt gelungen. Okay, war sein, war sein Teamkollege schneller, kann, kann passieren. Startplatz aus der zweiten Reihe war jetzt kein Problem, wenn man eben die, die Hochschild-Vorrichtung und die Beschleunigung von Ducati sieht. Und äh, dass dann aber dass der Reifen so extrem eingeht, ist schon, ist schon irgendwie verwunderlich. Ja, Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, ähm, bei Yamaha war ein Fahrer super, und äh, zwei Fahrer mit der gleichen Maschine hatten auch extreme Reifenprobleme. Ein Rossi halt noch, noch stärker als, als Quattro. Hier hat es bei Ducati Miller getroffen. Es ist die, die, die Frage, ob das, ob das wirklich nur rein am, am, am Setup, am Fahren liegt oder ob das eventuell sogar andere Gründe hat. Qualitätsgründe bei Michelin, wissen wir nicht. Ich will da jetzt auch nicht äh, Michelin irgendwas unterstellen. Aber es ist, es ist merkwürdig irgendwie, dass es bei fast jeder Marke irgendwie ein, zwei Fahrer getroffen hat, wo die Reifen mal halt extrem eingegangen sind. Ja, ob, ob, woanders genau liegt, müssen wir mal abwarten, was das zweite Rennwochenende äh, zeigt. Aber klar, ähm, Mila war, war sicher deutlich unter den Erwartungen. Ja.
1: Es gibt im, im Football den Begriff Overreaction Monday, nach dem ersten Spieltag, wenn, wenn dann alles schon wieder über, über den Haufen geschmissen wird und wenn dann gesagt wird, hier, es funktioniert alles nicht, es ist alles großartig gewesen und jetzt ist alles Mist. Ähm, Juliane, was gibt es für Learnings für Ducati aus diesem, ich will jetzt nicht sagen ernüchternden Wochenende, das war es nur für Jack Miller. Am Ende sind es zwei, zwei äh, Podestplätze, aber was gibt es da für Learnings auf dieser Spezialstrecke dann für Ducati für die nächste Woche?
3: Ja, für Miller wird, wird es erstmal notwendig sein, in die, die, die Daten der anderen zu gucken, also sprich in die Daten von Sarko und Banyaya, was haben die anders gemacht? Er konnte sich nach dem Rennen selber nicht wirklich erklären, was bei ihm zu den Problemen geführt hat, weil er sich eigentlich vorgenommen hatte, okay, ich schaue am Anfang, dass ich die Reifen schone und das hat er auch gemacht, indem er erstmal dann bei Naya und Sarko eine Zeit lang gefolgt ist, dann ist aber Vinales an ihm vorbei und dann ging es irgendwie Stück für Stück nur nach hinten statt nach vorn und er selber konnte sich nicht wirklich erklären, woran das lag, ob es jetzt an seinem Fahrstil, an seinem Fahrstil liegt oder äh, an der Grundabstimmung beim Motorrad. Da wird er sich sicherlich mit den anderen kurzschließend in die Daten schauen und gucken, was er ja, für das nächste Rennwochenende ändern kann. Er tatsächlich hat auch vom Wind gesprochen. Ähm, er ist ja mit der alten Aero-Verkleidung von Ducati gefahren, nicht mit der neuen, die ja zusätzliche Lufteinlässe an der Seite unter, unterhalb ähm, beim Vorderrad hat. Ähm, die hat man quasi beiseite gelegt, weil ja man aufgrund des doch stärkeren Windes, als man es gewohnt war, auf Nummer sicher gehen wollte. Inwieweit das eine Rolle gespielt hat, ist jetzt von außen schwer zu beurteilen. Er hat es auf jeden Fall erwähnt. Ähm, da muss man dann auch abwarten, wie die Bedingungen dann am nächsten Rennwochenende sein werden. Das kann dann auch noch mal im Kräfteverhältnis durchaus was durcheinander bringen. Ähm, bei Sarko und bei Banyaya, ja, Banjaya wird sicherlich auch nochmal in die Reifenthematik äh, schauen. Sarko war im Grunde genommen relativ zufrieden und er ist ja auch mit seiner Pramak Ducati bester Ducati-Pilot geworden. Also ihm kann man überhaupt keinen Vorwurf machen und ich glaube, er ist mit Platz zwei mehr als zufrieden. Wenn er das am nächsten Wochenende so wiederholen kann, ist er ja mehr als glücklich.
1: Ducati insgesamt kann sagen, es ist ein okayes Wochenende gewesen. Natürlich wünschen sie sich den Sieg und natürlich wünschen sie sich, dass Jack Miller dann auch vielleicht ein bisschen die, die, die Paraderolle, beziehungsweise die Vorreiterrolle übernimmt. Aber am Ende, Gerald, zwei Podestplätzen. Sagen wir, oder sagt Ducati dann, das war noch okay?
2: Naja, wenn wenn ich diese, diesen Zielspring gehabt hätten, wo sie noch äh, den mir geschnappt haben, dann wäre eventuell gar keiner vom Werksteam auf dem Podium gestanden. Also dann vielleicht nur, nur zako vom, vom Kundenteam. Und das hätte dem, dem Werksteam sicher nicht so gut geschmeckt. Ja. Ähm, auf der anderen Seite die längerfristige Perspektive ist, ich meine, das ist eine, eine der Paradestrecken von, von Ducati, Sagen auch viele, dass, dass diese Strecke quasi für Ducati designt wurde, weil, weil die, die passt einfach so gut zur Charakteristik vom Motorrad, ähnlich wie, wie Spielwerk natürlich. Und ähm, sie haben es dann nicht ganz umsetzen können. ja. Und das ist natürlich für die weitere Saison, wenn wir jetzt alleine schon an, an, an Portimao und, und, und Jerez denken, dann danach, dann sind das nicht so gute Vorzeichen. ja. Ähm, weil wie ist es dann auf Strecken, wo es dann schon traditionell schwierig gelaufen ist in den vergangenen Jahren, wird es dann noch schwieriger als in den vergangenen Jahren. Müssen wir abwarten natürlich, aber langfristig gesehen, glaube ich, wird sich Ducati da schon ein bisschen äh, Sorgen machen müssen.
1: Aber sie sind auf Rache fürs nächste Wochenende.
2: Ja, definitiv. Also ähm, man muss sie für nächstes Wochenende auf jeden Fall äh, auf dem Zettel haben für, um, für den Sieg. Ja? Und zwar wieder Zarko, Pagnaia und, und auch äh, äh, Miller natürlich. Also da kann jeder von den drei, glaube ich, gewinnen. Hat die Chance dazu auf jeden Fall.
1: Aber Juliane, um den Start müssen Sie sich keine Sorgen machen, oder? Weil der Start von Ducati mit vier Maschinen dann auf den ersten vier Plätzen, als sie in die erste Runde gegangen sind und vor allen Dingen Jorge Martin, bei, bei dem man dann das Gefühl hatte, dass er einen Raketenantrieb hat, der hat gepasst an diesem Wochenende.
3: Ja, also das war wirklich, ähm, man, man, man musste sich erstmal die Augen reiben, weil vier Ducatis gleich in der ersten Kurve äh, auf den ersten vier Plätzen, das war, schon, das war schon eine Ansage und das spricht dafür, dass sie... Ähm, ja beim Start einfach eine Macht für sich sind und das hört man auch, wenn man sich bei der Konkurrenz äh, umhört, durch die Bank weg. Ducati startet am besten und sie haben sich im Vergleich zum Vorjahr, wo sie ja auch schon die die Raketenstarter waren, nochmal gesteigert mit eben diesen weiterentwickelten Hullshot. Und insofern legt man da eben auch schon einen wichtigen Grundstein für einen guten Rennverlauf, weil man... Ähm, nicht erst am Start wieder Position gut machen muss. Ähm, insofern war das sicherlich auch ein Punkt für ein wichtiger Punkt für Banyaya und ähm, Sarko, dann am Ende da zu landen, wo sie gelandet sind. Ähm, aber es zeigt auch, dass es eben nicht alles ist. Wenn man dann das nicht bis ins äh, Ziel umsetzen kann, dann bringt ein guter Start auch nichts. Aber die Konkurrenz wird sicherlich daran arbeiten müssen, äh, da zu Justieren. Gerade Yamaha ist da ja ein bisschen auf, auf einem, auf einem ja, äh, schlechteren Fuß, weil, weil sie eben nur dieses normale Hohlschutt haben, wo sie das Heck absenken können. Und man hat den Jahres auch jetzt am Wochenende in den Trainings immer wieder Startübungen machen sehen, ähm, weil das wirklich so für ihn auch ein Schlüsselkriterium ist, ähm, gut zu starten. Jetzt hat er es zwar hinbekommen, auch wenn er nicht von vorne weg geführt hat, was dafür spricht, dass auch, ja, seine Pace passt und er auch was das Überholen angeht, diesmal sich die Ducatis wirklich zurechtlegen konnte. Aber wenn er jetzt natürlich am Start gleich auf dem zweiten oder dritten Platz vorgefahren wäre, dann hätte er sich viel Mühe am Anfang des Rennens sparen können. Insofern wird man gerade bei Yamaha ähm, da ja, vermehrten Auge drauf werfen und auch versuchen, dieses Social device weiterzuentwickeln, um da ähm, ja, die Lücke beim Start zu schließen, sagen wir es mal so.
1: Und damit sind wir bei Yamaha und damit sind wir beim Sieger vom Wochenende, Maverick Vinales. Yamaha an sich, ja, die Petronas-Yamaha ist so ein bisschen durchgereicht worden. Auf Platz 18 Franco Morbidelli, auf Platz 12 Valentino Rossi. Fabio Quateraro wird sicherlich noch mit zufrieden sein mit seinem fünften Platz, aber Maverick Vinales, Gerald, der hat ein beeindruckendes Rennen geliefert. Ab der Runde 4, 5 hat er für die besten Rundenzeiten gesorgt und dann so Mitte des Rennens hat er sich einen nach dem anderen gepflückt und ich fand es extrem beeindruckend, wie Maverick Vinales von vorne dann am Ende dieses Rennen gefahren ist und es nicht, nichts mehr hat anbrennen lassen. Das war eine absolute Meisterleistung von ihm.
2: Absolut perfekt. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Also das war wirklich ein, ein sehr gut gemanagtes Rennen, sehr gut ausgeführtes Rennen, ähm, zum richtigen Zeitpunkt immer attackiert, Überholmanöver gesetzt, ja, nicht, nicht zu aggressiv, aber doch äh, mit, mit ähm, dem Willen, so, ich fahre jetzt da jetzt vorbei, ja, ähm, hat sich dann nachher auf, auf, der, auf den Geraden von Ducati dann auch nicht mehr den, den Schneid nehmen lassen, hat sich den nötigen Vorsprung rausgeholt und, und das Rennen gemanagt, also, ähm, Absolut perfektes Rennen, vor allem es war im, im, im Vorfeld eigentlich eh klar, dass, dass äh, nach dem Start Ducati vorne sein wird, egal wie viele, 1, ja? zwei, drei, 4 äh, waren es dann und, und dass Yamaha dahinter ist und überholen muss, also das hat man gewusst und da und, äh, hat sich auch äh, Vinales die, die perfekte Taktik äh, zurechtgelegt und, und Meisterleistung. Ja. Und wir haben es in der, in der Vorschau ähm, ja auch angesprochen gehabt, ähm, falls ein paar Hörer das schon gehört haben damals, ähm, wenn, wenn Vinales und sein Team wirklich alle Puzzleteile zusammenbringen, dann sind die eine, dann eine Macht. Ja. Dann, dann kann der Rennen gewinnen, dann kann der auch einen Marc Marquez in absoluter Höchstform herausfordern, dass das Potenzial ist da. Und äh, was eben passiert, wenn sie es zusammenbringen, das Puzzleteil zusammenzusetzen, haben wir eben jetzt am Sonntag in Katar gesehen. Die, die entscheidende Frage ist dann, wie oft bringen sie das im, im Laufe der Saison zusammen? Ja, wenn, wenn Vinales das zehn, elf, zwölf Mal schafft, dann kann er Weltmeister werden. Wenn er das wieder, so wie in den vergangenen Jahren, nur an drei, vier Sonntagen im Jahr schafft, dann, dann wird es halt wieder eine durchwachsene Saison. Ja, also äh, von einem Rennen wird man... Nicht Weltmeister, aber es hat mich natürlich gefreut, dass mein <lacht> WM-Tipp, den ich letztes Mal ins Blaue geschossen habe, ähm, gleich mal das erste Rennen gewonnen hat. Ja.
1: Juliane, er konnte nicht, umhin, das das nochmal zu sagen, oder? Ja,
3: ja, ja. <lacht> Miller, Miller kommt noch, Miller kommt noch, ich bin mir <lacht> sicher.
1: Juliane, ähm, Maverick Vinales hat in der Runde 12 sah an Jorn vorbei und dann brauchte er noch drei Runden, bis er an Peco Banyaja vorbeigegangen ist. Und ich habe während dieser drei Runden die ganze Zeit gedacht, dann ja, er hält ihn auf. Der, wenn wenn er vorbeikommt, dann dann ist er auch schneller kam vielleicht dann auch Maverick Vinales die etwas widrigeren Wetterbedingungen dann zugute, dass er auf dieser äh, auf dieser langen Startziel gerade nicht abgehängt worden ist von den Ducatis?
3: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Er konnte sich auf jeden Fall auf die Bedingungen am besten einstellen und auch mit den Reifen am besten umgehen. Ich meine, er hat Banya ja zu einem Zeitpunkt überholt, wo dessen Hinterreifen schon ziemlich lediert war, laut seiner eigenen Aussage. Und bei Vinales schien alles doch in bester Ordnung zu sein. Und insofern muss man da auch ihm zugutehalten, dass er offenbar mit den Reifen sehr sanft umgegangen ist, obwohl er ja durchaus eine Aufholjagd gezeigt hat, ähm, er muss ja erstmal an all den Ducatis, die am Start vorne lagen, vorbei und auch an Quadrao ist er am Lauf des, äh, des Rennens vorbei. Und insofern kann man nicht sagen, dass er die Reifen nicht strapaziert hätte müssen, aber er hat es auf jeden Fall besser unter Kontrolle gehabt als die Ducatis und hat dann ja am Ende auch wirklich seinen Stiefel komplett souverän bis zum Ziel durchgezogen, ohne nochmal irgendwie in die Gefahr zu kommen von den Ducatis attackiert zu werden. Und das ist schon wirklich auf einer Strecke wie Katar eine Hausnummer. Das muss man anerkennen. Und ich glaube, das war für ihn auch so ein bisschen Balsam für die Seele, weil er ja gerade in der vergangenen Saison oft so den Stempel hatte, ja, der kann im Qualifying eine schnelle fliegende Runde fahren. Der ist, wenn er mal alleine unterwegs ist, in den Trainings schnell aber kann es im Rennen dann oft einfach nicht umsetzen. Und diesmal hat er gezeigt, nein, er kann auch mit der Yamaha auch auf einer Strecke wie äh, Katar, die als Ducati-Strecke gilt, eine Ducati überholen. Sogar nicht nur eine, sondern mehrere. Und ich finde, das hat er wirklich ja, in einer sehr souveränen, beeindruckenden Art gemacht und ähm, ist auf jeden Fall eine Ansage auch in Richtung Ducati mit Blick auf das zweite Rennwochenende. Die müssen sich was einfallen lassen, denn wenn Vinales das nochmal wiederholt, dann könnte es auch am zweiten Rennwochenende schwer werden für sie.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, Juliane. Ist das ein wiederholbarer Zustand, dieses Rennen von Vinales?
3: Also so ein, so ein Auftakt sieht gibt einem natürlich nochmal einen extra Boost. Also das Grinsen war ihm ja gestern auch nicht mehr aus dem Gesicht zu nehmen. Ähm, insofern äh, ist er jetzt natürlich doppelt und dreifach motiviert. Und er sagt auch, ähm, er, er, die Yamaha ist zurück. Die Yamaha, die er liebt, die Yamaha, die er braucht, um schnell zu fahren. Er hat auch wirklich explizit alle im Team und äh, die Entwickler in Japan gelobt für die Arbeit, die über den Winter geleistet wurde. Und es scheint jetzt wieder, zumindest für die Bedingungen, die am Sonntag auf der Strecke in Katar herrschten, ähm, alles für ihn zusammenzupassen. Und wenn das der Fall ist, Gerhard hat es ja gerade erwähnt, dann ist er oft unschlagbar. Und ähm, wenn er diesen, diesen Mojo, sag ich mal, ins zweite Rennwochenende mit rüber rettet, dann könnte es, wie gesagt, für, für Ducati schwer werden. Aber ich denke die werden auch noch mal einen Schritt nach vorne machen. Und das ist auch Vinales bewusst. Also es wird kein Selbstläufer werden. Das war es ja auch in diesen ersten Rennen nicht. Und insofern werden alle ähm, noch mal, Gucken, was, was verbessert werden kann, jede Kleinigkeit zählt. Ähm, man muss natürlich abwarten, wie werden die Bedingungen, wie wird der Wind, wie werden die Temperaturen. Das war ja am Sonntag auch ein bisschen kühler als an den Vortagen in Katar. Insofern, da spielen so viele Kleinigkeiten mit rein. Also in Stein gemeißelt ist dieses Kräfteverhältnis freilich noch nicht. Insofern ähm, müssen wir da auf jeden Fall Ducati, Yamaha und auch Suzuki weiter auf dem Zettel haben.
1: Dann lasst uns nochmal Yamaha durchgehen. Fabio Quadraro ist auf Platz 5 dann am Ende eingefahren. Das ist ein okayes Ergebnis für ihn, oder Gerald?
2: Ja, ist okay. Ähm, er hat gemeint, bei ihm ist, ist der Reifen mal halt schlagartig eingebrochen, hat, hat Grip verloren am Hinterreifen und das hat man in der Frühphase gesehen, wo Vinales dann einfach echt stärker war und vorbeigefahren ist. Und, und äh, Quadraro hat ihm gesagt, dass das Positive ist, er kann sich die Daten von Vinales halt ganz genau anschauen und schauen, was er, was er machen muss für, fürs zweite Wochenende. Ähm, er hat es nicht verstanden, warum bei ihm das war und, und das Reifenproblem war und bei Vinales nicht. Aber wie gesagt, man kann, man kann es analysieren. Und er hat auch gesagt, für sich persönlich, er hat jetzt den fünften Platz mitgenommen an einem Tag, wo es, wo es extrem schwer war. wir können uns erinnern, im vergangenen Jahr, da hatte er drei Siege, aber sonst sehr viele schwierige Rennen. Und bei diesen schwierigen Rennen hat er ja oft äh, nicht einmal die, die Top Ten erreicht ja, oder hat einen Sturz oder ist, ist 14. geworden oder so. Er hat gesagt, jetzt hat er an einem schwierigen Tag Platz 5 geholt. Das ist okay. Die Punkte werden am Ende des Jahres wichtig sein. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, dass er am, am zweiten Rennwochenende definitiv auch wieder eine Rolle bei der Vergabe der, der Podestplätze sicher auch eine Rolle spielen kann, wenn man... Ähm, etwas, etwas findet und er sich an, an Vinales orientieren kann.
1: Es ist nicht alles Gold, was glänzt bei Yamaha. Die beiden Werks-Yamahas, mit Maverick Vinales und Quattro mit Platz 1 und Platz 5, die können weiterziehen und sagen, okay, das war das war gut, bei Maverick Vinales war es perfekt. Wir müssen aber über Petronas sprechen, über Valentino Rossis 12. Platz und über den 18. Platz von Franco Morbidelli. Juliane, es ist eine Standardfrage, aber wir müssen sagen, was war da los?
3: Was war da los? Ich habe mich das während des Rennens auch gefragt. Ähm, die Antwort gab dann Rossi selber nach dem Rennen. Er war ja ähm, durchaus zuversichtlich, jetzt nicht überoptimistisch, aber zuversichtlich, dass er ein gutes Ergebnis einfahren können wird. Nach dem vierten Startplatz im Qualifying war ja die Basis gelegt. Und man dachte, okay, vielleicht gelingt ihm ja sogar ein sensationeller Podestplatz. Ich meine, vor einem Jahr in Katar beim zweiten, Saison, ähm, beim zweiten Saisonrennen äh, Quatsch, das war nicht in Katar, es war, beim zweiten Saisonrennen hat er ja auch einen Podestplatz erreicht und es wäre mal wieder an der Zeit gewesen, ähm, aber es, es ging sich nicht aus. Er war nach dem Start siebter, lag noch in Schlagdistanz zu seinen Yamaha-Markenkollegen und dann ging es eigentlich sukzessive für ihn nach hinten. Und tatsächlich war es das altbekannte Problem, das er auch schon im Vorjahr immer wieder hatte, ein abbauender Hinterreifen. Also Gripprobleme schon relativ früh im Rennen und dann eben ja, stumpfe Waffen, ähm, mit denen er sich mehr oder weniger nur äh, noch auf Platz 12 retten könnte. Er hat dann zwar gegen Rennende hin noch ähm, mit den kdm piloten gekämpft und auch mit Stefan Bradl und sich zumindest noch auf Platz 12 retten können. Er lag auch zwischenzeitlich nur auf Platz 16. Aber das ist natürlich nicht das Ergebnis, für dessen Valentino Rossi antritt. Und er hat Selber gesagt, wir haben ganz klar mehr erwartet und äh, werden uns das Hinterreifenproblem nochmal anschauen müssen. Sie hatten wohl nach dem Rennen ein relativ langes Meeting. Ähm, er wird dann sicherlich auch noch in die Daten äh, der beiden anderen Yamaha-Werkspiloten gucken, die ja mehr oder weniger dasselbe Bike fahren wie er, also die aktuelle, aktuelle Version der Yamaha, um da eventuelle Rückschlüsse zu ziehen. Aber es ist schon bedenklich, dass äh, wir immer wieder auf dieses Hinterreifenproblem zurückkommen und er da in der Abstimmung offenbar oder in seiner Fahrweise offenbar keinen Weg findet, um den Hinterreifen weniger zu belasten und besser über, Distan über die Distanz zu bringen. Also ähm, da tritt man irgendwie immer noch auf der Stelle, obwohl man ja nach dem Qualifying doch die leise Hoffnung hatte, dass es ein top Five-Ergebnis zumindest werden könnte.
1: Und bei Franco Morbidelli, Gerald, da waren noch ganz andere Probleme vorhanden.
2: Ja, er hat äh, nach dem Rennen nicht explizit gesagt, äh, was, was los war, hat es aber umschrieben und <lacht> wir haben uns dann auch umgehört und bei ihm hat die hat die Hoheschaut vorrichtung sich nicht wieder in den ursprünglichen Zustand äh, zurückversetzt. Äh, das heißt, für den Start wird bei Yamaha einfach äh, die hintere Dämpfung zusammengepresst, gestaucht. Und wenn man vor der ersten Kurve die Bremse betätigt, dann löst sich das wieder und man hat ganz normale Dämpfung. Und das ist bei seinem Motorrad nicht passiert. Und somit musste er die ganze Zeit hinten fahren mit, mit einer Einstellung, die, die eigentlich gar nicht geht. Er wollte das Rennen nicht beenden für fürs Team, dass er wirklich halt durchfährt und und. und äh, zeigt, dass er einfach den Willen hat und nicht aufgeben möchte, ähm, war natürlich chancenlos. Ja, das ist klar, so kannst du, so kannst du keine, kein, kein vernünftiges Rennen fahren. Er war dann nachher auch noch ein bisschen kritisch äh, Yamaha gegenüber, dass er momentan das Gefühl hat, dass er nicht die Priorität genießt. Ähm, Trotzdem, man muss sagen, in, in den Trainings, wo es eigentlich okay gelaufen, okay ausgeschaut hat, alles, ähm, da war er schnell. Ja, also ich, ich traue zu, wenn, wenn bei ihm alles läuft, dass er am kommenden Wochenende in den Top 6 wieder mitmischt. Ja? Also ganz so schwarz sehe ich es für ihn nicht. Aber wenn, wenn, wenn so ein technisches Problem auftritt, ja, dann ist er halt chancenlos. Ne?
1: Die tiefer gelegte Yamaha von Momidelli, die kam dann nicht aus dem Knick. Auf Platz 18 ist er gefahren und das, ist, das kann ja nicht sein Anspruch sein. Er ist ja schon, ähm, er ist ja schon relativ hilflos da hinten rumgefahren.
2: Ne? Ja, total. Und, und du kannst dann nichts tun. Ja? Ja. Du musst dann einfach das Rennen so fahren. ja Und dann hast einfach überhaupt keine Chance, kein Gefühl, nichts. Ja? Ähm, aber wie gesagt, ähm, wenn es normal also wenn das Problem nicht tritt beim nächsten Mal, dann glaube ich, dass er in den, in den Top 6, Top 7, auf, Top 8 auf jeden Fall eine, eine Rolle spielt, ähm, weil den, den, den Speed ja, und die, und die Rempes, die hat er ihm in den Trainings gezeigt. Ja. Also abschreiben darf man Morbidelli, glaube ich, definitiv nicht.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de.
1: Aral. Alles super. Kommen wir zum Weltmeister. Zu Juan Mir, zu Suzuki, zu Alex Rins, auch zu Suzuki. Und kommen wir zu einer fast schon auch letztes Jahr fast durchgehend erzählten Geschichte. Im Qualifying-Pfui, im Rennen dann Hui. Und so war es fast auch gestern. Ähm, Juliane, Sie waren im, im, in der Mitte gestartet. Mir und Rinz hatten Probleme ins Q2 zu kommen. Äh, am Ende ist es dann aber ein vierter und ein sechster Platz für Alex Rinz und für auch an Mir geworden, vierter Platz für mir. Ähm, es war so eine Geschichte, die wir aus dem letzten Jahr nur allzu gut kannten, aber es scheint wieder so zu sein, Suzuki ist absolut konkurrenzfähig dann auch wieder mit den beiden Motorrennen.
3: Absolut, also die zweite Rennhälfte bleibt die Stärke der Suzuki's auch in diesem Jahr. Ähm, ist Lief ja in den Trainings und im Qualifying eher so mäßig. Also, da waren jetzt beide nicht unbedingt konstant im Spitzenfeld zu finden. Gerade mir hat es sich schwer getan, musste ja auch den Umweg über Q1 gehen, um überhaupt ins zweite Qualifying einzuziehen. Ähm, und naja, am Start lagen sie noch eben hinter der Ducati Armada und hinter den drei Yamahas ähm, und mussten sich erst so ein bisschen ihren Weg nach vorne arbeiten. Tatsächlich gab es zur Rennmitte. Auch noch eine relativ große Lücke zwischen der, ich sag mal, erweiterten Spitzengruppe, der Top 5 und Rins und mir, die dahinter folgten. Aber sie waren in der Lage, diesen Rückstand wieder zuzufahren und da tatsächlich noch so ein bisschen im Kampf, um die vorderen Plätze mitzumischen. Mir dann noch mehr als Rins, der gegen Ende in, auch in ein paar Reifenprobleme gekommen ist, aber äh, der Weltmeister. Ist erst am eigenen Teamkollegen vorbeigezogen und hat dann den angesprochenen Kampf mit den beiden Ducatis aufgenommen. Und das war wirklich ein sehr, sehr sehenswertes Duell, jeweils mit Banyaya und auch mit Sarko. Ähm, Banyaya hat er, glaube ich, in der vorletzten Runde geschnappt und Sarko dann tatsächlich im letzten Sektor der Schlussrunde überholt. Und man dachte, wow, was für eine Aufholjagd! Und dann kam die letzte Kurve und die Start Ziel gerade. Und die beiden Ducatis haben ihre Power genutzt und sind wieder vorbeigezogen. Das lag auch ein bisschen daran, wie ähm, mir die letzte Kurve angegangen ist. Es sah so ein bisschen aus wie ein Fehler, denn er ging relativ weit. Aber seine Intention war es wohl, Schwung zu holen, um ebenso, eben gut aus der Kurve rauszukommen und ja, sich den nötigen Vorsprung in Anführungszeichen auf die Ducatis zu verschaffen. verschaffen. Aber leider ging gerade der Schuss nach hinten los und es wurde dann ganz knapp eben nichts mit dem Podestplatz, was in der Konstellation wirklich bitter ist, weil es waren wenige Hundertstel, die da gefehlt haben. Aber ähm, auch wenn es der undankbare vierte Platz war, ich denke, es war für mir dann am Ende doch mehr als Schadensbegrenzung, so aus dem Auftaktrennen aus rauszugehen, denn die Vorzeichen, standen jetzt nicht unbedingt auf Podest oder, oder in die Nähe des Podestes zu kommen und insofern hat er das Beste draus gemacht und wichtige Punkte gesammelt. Ähm, entscheidend wird es für ihn wie auch für teamkolleginnen sein, ein besseres Qualifying zu machen, damit man sich diese ganze Aufholjagd so ein bisschen sparen kann, aber das ist ja eine in Anführungsstrichen Leier, die wir schon die ganze letzte Saison erzählt haben. Also sie müssen wirklich diese eine fliegende Runde auf frischen, weichen Reifen hinkriegen, um dann gleich beim Start vorne mitzuspielen und nicht erst die Lücke aufreißen zu lassen.
1: Gerald, war das ein verständlicher Move von Juan Mir da gestern, weil es sah wirklich von außen, was Juliana auch gerade sagt, es sah von außen wie ein Fehler aus, den er da in der letzten Kurve gemacht hat und wie dann ähm, an ihm die beiden Ducatis vorbeigezogen sind, Zarco und Banyaya, das sah wirklich so aus, als hätte er sich fast verschaltet, für mich jedenfalls, mhm. für mich als Laien. War das für dich ein verständlicher Move von, von Juan Mir?
2: Er hat im Anschluss gemeint, er hat ja im letzten Sektor den Zarko überholt und äh, sich Platz 2 gesichert für einige Kurven. Und er hat auch im, Na im Nachhinein gesagt, ähm, das wäre eigentlich besser gewesen, hinter Zarko zu bleiben, um von ihm den Windschatten zu ja. haben, um dann nach hinten gegen Bagnaia Platz 3 zumindest zu verteidigen. ja. Aber er hat gesagt, ach, wir sind beim ersten Rennen, da kann man jetzt was riskieren. Ähm, Platz zwei wäre natürlich toll gewesen, Platz 3 wäre auch toll gewesen. Äh, für ihn war wichtig, dass er das gute Gefühl wieder gefunden hat, weil in den Trainingstagen war er genauso irgendwie verloren und, und, und nicht äh, auf, auf, auf dem Niveau, wo man, wo man ihn letztes Jahr einfach gesehen haben. Und die haben dann eben äh, fürs Rennen noch was beim Setup geändert, sind ein bisschen äh, in, in, in die Richtung vom vergangenen Jahr gegangen und äh, mir hat gesagt, das war einfach das, der richtige Schlüssel und er hat das Gefühl gefunden. Und das war für ihn das, das Allerwichtigste und für ihn, für ihn überwiegt eigentlich das Positive nach dem Rennen, weil Platz zwei war in Reichweite, hat dann eben nicht geklappt. Wenn die Ducatis so stark sind, okay, kann, kann man nichts machen, aber er hat es riskiert und, und er ist dabei. Und, und ich finde auch die, die Aufholjagd, die er gezeigt hat, das war auch, auch stark, ja, war von, von, von Startplatz ähm, Uhr 10, glaube ich, eine, eine, eine gute Fahrt. Also mir ist da und den werden wir auch in Zukunft immer wieder auf der Rechnung haben müssen.
1: Absolut. Also mir macht das auch großen Spaß, wie mir und Rinz da immer durchs Feld pflügen. Sie werden es wahrscheinlich mit dem Augenrollen äh, bewertet haben, dass sie wieder im Qualifying das nicht so richtig hinbekommen haben. Aber die, die Pace oder der, die, der Speed auf der Strecke scheint wirklich hervorragend zu sein, Juan mir auf Platz 4 und Alex Rinz auf Platz 6. Wir müssen über eine große Überraschung sprechen an diesem Wochenende und das ist Aleix Espagaro. Wir haben schon in der Vorschau darüber gesprochen, dass Aprilia dieses Jahr Punkte holen muss von Aleix Espagaro. Von Salvadori darf man nicht so richtig viel erwarten und die Aprilia ist so ein bisschen hinten dabei. Oder äh, Juliane, ist das gar keine so große Überraschung, dass Aleix Espagaro hier gestern auf Platz sieben eingefahren ist?
3: Also nach den Tests, wo er ja auch wirklich konstant in, in den Top 6, Top 7 mitgefahren ist, war es jetzt keine große Überraschung. Allerdings muss man sagen, in den Vorjahren war er in den Tests ja auch immer nicht so schlecht dabei, konnte es dann aber im Rennen oft nicht umsetzen. Weshalb man schon so ein bisschen vorsichtig war, was dieses erste Rennwochenende in Katar angeht. Aber er war tatsächlich in den Trainings auch wirklich konkurrenzfähig unterwegs, ähm, hatte eine passable Startposition und konnte das dann im Rennen auch wirklich umsetzen. Also mit Platz 7 kann er, glaube ich, wirklich mehr als zufrieden sein. Auch wenn jetzt der ganz große Wurf vielleicht ein Top-5-Ergebnis, das wäre ja das Beste, was Aprea ja in der MotoGP bisher erreicht hätte, nicht gelungen ist. Aber ich denke, der Anfang ist gemacht und es zeigt, dass man tatsächlich mit dem Motorrad in diesem Jahr einen guten Schritt nach vorn gegangen ist und äh, als Espargaro tatsächlich jetzt die Waffen hat, die er braucht, weil an seinem Talent als Fahrer zweifelt ja niemand, ähm, auch wenn er es in der vergangenen Saison immer mal weggeschmissen hat. Aber das hat dann sicherlich auch mit den Unzulänglichkeiten des Bikes zu tun. Aber dieses Mal konnte er es wirklich umsetzen. In der ganz vorderen Gruppe hat es noch nicht gereicht, um mitzukämpfen. Aber ich denke, wenn April ja so weitermacht, dann könnten wir auf der einen oder anderen Strecke in dieser Saison noch eine Rasch Überraschung erleben.
1: Also Alessio Spagaro für Aprilia auf Platz 7, auf Platz 19 am Ende, Lorenzo Savadori. Wir müssen über die Honda sprechen. Die Honda, die am Ende mit Paul Espargaro auf Platz 8 gelandet ist und Stefan bradel auf Platz 11. Stefan bradel Marc Marquez, er konnte doch nicht antreten. Wir hatten in der Vorschau noch darüber äh, gemutmaßt, ob er antreten würde und wir hatten eigentlich gedacht, ja, der wird schon antreten und die äh, Boxengasse oder in der Boxengasse ist es auch schon ähm, ist sein Name auch schon vertreten. Aber Gerald Marquez konnte nicht antreten. Stefan Bradl hat ein richtig gutes Rennen geliefert auf Platz 11 am Ende. Polo Espargaro auf Platz 8. Die beiden LCR-Hondas mit Nakagami und Alex Marquez sind beide rausgeflogen. Wie bewertest du das Honda-Wochenende?
2: Also man hat ja bei den, bei den Testfahrten gesehen, dass das Potenzial da ist, in, die, in den Top 10 mitzumischen. Aber nicht ganz, um auf dieser Strecke... Ähm, wirklich um ums Podest kämpfen zu können. Und ich finde, ähm, der Einstand von, von Poles Vagaro ist echt gut. Ich meine, er hat äh, knappe sechs Sekunden nur auf den Sieger verloren und das bei seinem ersten Rennen mit der, mit der Honda. Ja, und, und, und Platz 8, okay, ja ist jetzt kein, kein absolutes Top-Ergebnis. Aber ich denke, das sieht man schon, ähm, dass, dass da ein Potenzial vorhanden ist zwischen Pol und, und der Honda. also er muss natürlich das Motorrad besser kennenlernen. Er muss es auf anderen Strecken vor allem kennenlernen. Aber ich glaube, dass das prinzipielle Potenzial ist ist da echt vorhanden, dass, dass das Pol irgendwann hier wirklich mit der Honda ganz vorne mitweiten kann. Also das sehe ich als absolut positivste äh, Nachricht von von Honda. Ähm, Stefan Pradl hat ein äh, bisschen Probleme gehabt. Er hat gesagt, schon an den Trainingstagen, der, der Grip hat einfach ein bisschen gefehlt am ähm, Hinterrad. Ähm, Ihm ist auch nicht die gute, schnelle Runde gelungen gelungen im, im Qualifying, war dann nur auf äh, Startplatz 17, glaube ich, also ziemlich ziemlich weit hinten. Und er hat dann gesagt, das Gute für ihn ist, er hat im, im Rennen einfach eine gute Pace gehabt und konnte aus eigener Kraft auch nach vorne kommen. Er konnte andere Fahrer überholen, hat dann mit KTM gekämpft, hat mit Rossi gekämpft und so also das, das sieht er als positiv und er meint auch fürs, fürs zweite Rennen, wenn er sich besser qualifiziert, also das Qualifying, das, das Augenmerk auf eine schnelle Runde, das wird, das wird das Thema sein am kommenden Wochenende und wenn er dann irgendwo auf Platz, Platz 12 startet oder so oder vielleicht sogar in die, in die Top 10 auf im Qualifying, auf Platz 8 oder so herum, dann kann der schon da herumkämpfen um, um Platz 6, 7. Ja. Also hinter der Gruppe Yamaha, Ducati und, und, und Suzuki. Ja. Also das, das traue ich ihm zu. Ähm, für LCR setze ich eigentlich das fort, was wir bei den Test Testfahrten gesehen haben. Viele Stürze. Also ähm, da wurde schon sehr, sehr viel Geld äh, verbraten mit, <lacht> mit, mit, mit Ersatzteilen, <lacht> muss man sagen. Und interessant war, dass der, der Stefan Pradl gemeint hat, nach dem Rennen, er hat dann in der Anfangsphase das Gefühl bekommen, dass ihm Vo das Vorderrad ein bisschen kollabiert und er ein bisschen zurücknehmen musste, nicht mehr so viel Druck aufbauen konnte, um, um wirklich äh, keinen Sturz zu riskieren. Und er hat gemeint, ähm, er kann sich vorstellen, dass deswegen bei Alex Marquez und Takaki Nakagami die, die Stürze passiert sind. Ja, also Die Honda ist, ist nicht so einfach zu fahren auf, dem, auf dieser Strecke. Aber ah, okay. Ja, ich meine, ich finde das Ergebnis von Pol gut. Ja, ich glaube, da werden wir in, in, in Zukunft noch viel, viel Freude haben, was wir von ihm sehen werden. Mhm.
1: Juliane, äh, Stefan Bradl wird jetzt auch das zweite Rennen dann in Katar mitfahren. Wie weit ist Marc Marquez?
3: Also nach dem, was wir gehört haben, war er eigentlich zu 100% also von sich aus 100 Prozent bereit, in Katar an den Start zu gehen. Aber die Ärzte haben dem Ganzen noch ein Riegel vorgeschoben und gesagt, es wäre besser, der Verletzung noch ein bisschen Zeit zu geben. Wir wissen, dass am 12. April die, das nächste Meeting mit den Ärzten ist, um zu schauen, wie, wie die Situation sich dann darstellt. Da wird man auch nochmal Untersuchungen machen und Scans und was da nicht alles vonstatten geht. Und dann wird man entscheiden, äh, ob er in Portimao an den Start geht, Ähm wenn sich alles so entwickelt, wie man das bei Honda hofft und erwartet, dann wird er dort dabei sein ähm ob er dann gleich wieder die ganz große Nummer auspackt, ist allerdings zu bezweifeln, denn auch Marc Marquez ist, wie wir ja schon oft betont haben, nur ein Mensch und er wird sich auch erstmal wieder an die Geschwindigkeit und die Kräfte, die auf so einem MotoGP-Bike wirken, gewöhnen müssen. Aber wir hoffen natürlich, dass nach dem, ja, enttäuschenden, nach dem enttäuschenden Vorab aus in Katar, wo er nicht an den Start gehen konnte, dass, dass es dann in Portimao wirklich klappt.
1: Also Marc Marquez wird hoffentlich in Portimao wieder dabei sein. Stefan Bradl wird ihn nächste Woche dann nochmal vertreten. Wie gesagt, gleicher Kurs. Das wird dann der Grand Prix von Doha sein in Los Gerald, wir müssen noch ein Wort über KTM verlieren. KTM, die so ein bisschen eine Nebenrolle gespielt haben an diesem Wochenende. Miguel Oliveira auf Platz 13, Brad Binder auf Platz 14, Ika corner mit der 3 auf Platz 17 und in der ersten Runde schon ausgeschieden, Danilo Petrucci. Ähm, wie, wie siehst du das KTM-Wochenende?
2: Ja, es war schwierig. Es hat sich das fortgesetzt, was man beim Test schon gesehen hat. Die, die Rampace war dann doch etwas besser als, als im, im Qualifying, die eine Runde. Und ich meine, Oliveira ist jetzt zwar nur 13er geworden, aber hat auch nur 11,5 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Das ist... Im Prinzip keine Welt, aber in der MotoGP bist du damit halt nicht mehr in den Top Ten. Ja? Also so, so meilenweit weg war ist KTM da gar nicht. Ja? Ähm, Oliveira hat nach dem Rennen etwas ähm, auch Mischlang kritisiert, weil ähm, wir wissen, dass, dass der Vorteil von, von der KTM Bremsen Kurveneingang ist. Und das können sie hier auf dieser Strecke nicht so ganz ausspielen. Das ist einerseits äh, streckencharakteristisch andererseits der, der, der passende, harte Vorderreifen, der ist einfach nicht im Kontingent von, von Michelin. Ja? Und äh, es sind halt Einheitsreifen. Also die Situation ist für alle Fahrer und Marken gleich. Aber äh, Oliveira meinte auch wenn wir den, unseren richtigen Vorderreifen haben, dann wird es alleine deswegen schon ganz anders ausschauen. Ja? Also er findet, dass, dass, dass der KTM etwas limitiert ist. Aber wie gesagt, die Situation ist für alle gleich. Und ähm, was man noch sagen muss, Sie, sind, sie konnten halt eben diese Stärke nicht umsetzen, aber es ist, es ist trotzdem äh, nicht alles so verkehrt, weil beide Fahrer haben auf der einen Seite gesagt, das Motorrad funktioniert perfekt. Ja, es macht mehr oder weniger, was wir wollen. Okay, wir können nicht so schnell turnen, wie wir eigentlich wollen und fahren damit einem weiteren Bogen, was eben laut Oliveira auch damit zusammenhängt, dass sie nicht ihren bevorzugten Vorderreifen haben. Ähm, wenn wir dann aber noch vorschauen, und wir reden dann nächste Woche über die Vorschau von Portimao. Dann ist Oliveira und KTM absoluter Top-Favorit. Ja? Also mhm. es kann sich, kann sich sehr schnell drehen. Ähm, ja, ich glaube, KTM nimmt jetzt dieses, das auch das zweite Wochenende noch mit. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass wenn ein zweites Rennen auf der gleichen Rennstrecke stattfindet, dass sie sich deutlich gesteigert haben. Ob das diesmal auch der Fall ist, ist schwierig, weil sie haben sich jetzt von den Testfahrten zu, zum Rennen jetzt auch nicht so markant gesteigert. ja. Aber ich glaube, die nehmen es einfach mit jetzt noch, das das Rennwochenende und, und, und sie wissen, es kommen einige Rennstrecken, äh, wo die KTM einfach äh, siegfähig ist ja. und dann, dort müssen sie dann halt zuschlagen.
1: Also KTM dann eher mit, einer, mit einem verhaltenen Auftakt mit Platz 13 und Platz 14 für Miguel Oliveira und Brad Binder. Juliane, gibt es noch etwas zu erzählen? Was haben die Rookies gemacht an diesem Wochenende? Ich habe schon eben über Jorge Martin gesprochen, aber auch Inea Bastianini ist ja unter die Top 10 gekommen.
3: Ja, also Inea Bastianini ist wirklich ähm, ja, beeindruckend gefahren, muss man sagen, als Rookie im ersten motogp auf Platz Zehn zu fahren und so Leute wie, wie Rossi und Konsorten hinter sich zu lassen, das ist schon eine Nummer. Das muss man als Uki erstmal schaffen. Und dann auch auf einer ja, älteren Ducati. Er ist ja ähm, Bayer Vinz mit der 2019er des unterwegs, genauso wie Luca Marini, aber hat als Uki am besten abgeschnitten. Zehnter äh, Platz, schon ja, eine ordentliche Anzahl von Punkten mitgenommen. Und insofern ein starker Einstand von ihm, aber er war auch in den Trainings wirklich schon teils mit einer starken Pace dabei. Also insofern kam das nicht ganz überraschend. Ähm, ja, und die anderen Rookies haben sich etwas schwerer getan. Ähm, du erwähntest es, wir haben Jorge Martin heute schon ein paar Mal für seinen tollen Start erwähnt und gelobt. Aber das war leider auch nur ein, ein ja, ganz kurzer Moment des Ruhms, muss man sagen, weil er relativ schnell dann doch äh, ja sukzessive zurückgefallen ist. Am Ende immerhin noch ein Pünktchen ergattert mit Platz 15. Ähm, ist auch aller Ehren wert und glaube ich ein ganz passabler Einstand. Luca Marini die Punkteringe als 16. knapp verpasst. Ähm, da ist sicherlich noch Luft nach oben, aber die Rookies genießen alle in Anführungsstrichen Welpenschutz und insofern ähm, denke ich, man muss sagen, alle sind ins Ziel gekommen und das ist schon mal viel wert. Man hat gute Erfahrungen gesammelt, viele Informationen und mit denen geht man jetzt ins zweite Rennwochenende und mal gucken, wie sie sich, wie sie sich dort dann schlagen.
1: Mhm. Maverick ja vor, Johann Sarko und Francesco Banyaya Juan Mir auf Platz vier, als er sich in der letzten Runde hat von Bagnaia noch und Sarko noch abfangen lassen. Gerald, der ganze Tross ist jetzt in Katar geblieben oder sind irgendwelche Fahrer oder Teams nochmal zurückgeflogen?
2: Ähm, nein, also die bleiben jetzt natürlich alle alle vor Ort, weil du brauchst, äh, wenn du jetzt nach Hause fliegst, musst du musst du einen Test mitbringen. Ja. Wenn du wieder hinfliegst, musst du in, einen Test haben und wieder in Quarantäne gehen für 24 Stunden. Und da wird es dann irgendwann irgendwann zu knapp, weil am, am Donnerstag ist schon wieder Mietertag, Freitag geht's wieder los. Ähm, wir müssen trotzdem noch kurz über einen Fahrer sprechen, der an dem Wochenende gar nicht dabei war, ja, ja. und jetzt auch nicht nach Katar reisen wird. Und und zwar Andrea Dovizioso. Ähm, wir haben ja in, in der Vorschau über Aprilia gesagt, dass Aprilia momentan einfach nur einen Fahrer hat. Ja? Und, und äh, das ist halt ein Problem. Ja? Weil wenn wenn Spagaro bei ihm irgendwas nicht gut läuft, dann ist das ganze Wochenende äh, vorbei. Obwohl das Potenzial für ein gutes Ergebnis vielleicht da wäre. Und ähm, jetzt ist es so, dass äh, Mitte April äh, Andrea Dovizioso in Jerez äh, testen wird, die Aprilia. Und bisher... Sagt man von, von, also, Dovizioso hat sich dazu noch nicht wirklich geäußert, außer in, in, in der Pressemitteilung. Und von Aprilia-Seite heißt es und auch vom, vom Manager von Dovizioso heißt es, dass, dass sie jetzt wirklich nur mal den Test äh, machen wollen und dann einfach schauen, wie kommt man gemeinsam zurecht, ja wie fühlt sich Dovizioso wohl und, und dass man sich einfach mal kennenlernt und, und das mal abcheckt. In in Italien wird natürlich gleich weiter spekuliert. Ja. Da haben italienische Journalisten gemeint, ja, Aprilia kann vom Reglement her sechs Wildcards machen und das wird David so so machen. Ja. Sein Manager hat das äh, dementiert. Er hat gesagt, da gibt es momentan überhaupt keine Pläne. Es sieht aber danach aus, dass eventuell äh, nach diesem Test Mitte April noch ein weiterer Test äh, geplant werden könnte, äh, nämlich dann in Mugello, wo, wo Ducati die Strecke äh, gemietet hat für, für Piro. Ähm, ich glaube, das ist Ende April oder Anfang Mai. Datum bin ich mir ganz sicher. Und dort könnte, könnte Dovizoso noch einmal testen. Ja? Ähm, sein Manager hat gemeint, ja, sie reden jetzt momentan nur über den ersten Test, vielleicht einen zweiten Test. Und sonst denken sie eher an 2022. Ja? Also ob jetzt wirklich Dovizoso da mit Wildcards äh, zurückkommt in diesem Jahr, keine Ahnung. Vielleicht passiert es, vielleicht passiert es nicht. Ähm, wenn, man, wenn man realistisch ist und, und Dovizioso sagt, er möchte noch einmal MotoGP fahren, dann muss er das mit Aprilia machen, weil bei keinem anderen, bei keiner anderen Marke ist ein Platz für ihn frei. Alle anderen Marken setzen auf junge Fahrer. Da holt man nicht einen, unter Anführungszeichen, alten Dovizioso zurück, obwohl er erst 34 ist. Ja, Aber im, im Verhältnis zu den jungen Wilden ist dieser Generationenwechsel ist da. Aprilia braucht einen erfahrenen Mann, der das Motorrad weiterentwickeln kann, der auch eine Referenz ist äh, für Espargarou. In der Theorie würde das zusammenpassen natürlich, dass das Dovizoso für Aprilia fährt. Ob es passiert, müssen wir abwarten. Ist auf jeden Fall für Spannung
1: gesorgt in den nächsten Wochen. Das äh, Rennen von Katar wird jetzt quasi am nächsten, am nächsten Wochenende wiederholt. Also es gibt den zweiten Grand Prix und dann werden wir natürlich nächste Woche hier auf Schräglage darüber berichten. Auch die Moto2 und die Moto3 hatten ihren Auftakt. Darüber sprechen wir gleich hier bei Schräglage auf meinsportpodcast.de. Mit den Kollegen von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com werden wir auch in dieser Saison über die MotoGP, Moto2 und Moto3 WM berichten. Und jetzt kommen wir zur Moto2 und Moto3. Und Juliane, wenn man auf die Ergebnisse der Moto2 und Moto3 schaut, dann kann man sagen, Red Bull, KTM, Ayo, die haben ein gutes Wochenende gehabt.
3: Auf jeden Fall. Also gleich mal in der Moto3 mit einem Doppelsieg in die Saison starten. Besser geht's es nicht. Auftakt nach Mars, würde ich sagen. Und man muss ja auch sagen, mit Pedro Acosta hat man einen absoluten Rookie in der Moto3, der hat schon am Freitag mit einer Trainingsbestzeit aufhorchen lassen und dann von Startplatz 11 konstant in der Spitzengruppe mitzumischen und dann nur seinen Teamkollegen vorbeilassen zu müssen, um dann Zweiter zu werden. Das ist schon wirklich eine Ansage und macht Lust auf mehr. Also da haben sie sich jemanden ins Team geholt, der offenbar großes Potenzial hat. Ähm, Joe Masia hat das perfekt gemacht, das war ja wirklich eine Windschattenschlacht in der Moto3 und er hat sich das in den letzten Runden wirklich so eingeteilt, dass er es bis ins Ziel retten konnte, ohne dass äh, noch eine Gefahr von hinten kam. Und Darren Binder von der Pole auf 3, er hat sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft, aber ein Podestplatz für ihn äh, beim Saisonauftakt, also schlechter kann es laufen, würde ich sagen. Insofern können da alle drei wirklich zufrieden sein und es war insgesamt wieder ein typisches Moto3-Rennen, ähm, zig Führungswechsel, ähm, Überholmanöver in fast jeder Kurve und da wurden auch schon mal die Ellenbogen rausgefahren. Also man hat den Eindruck, es wird in dieser kleinsten Klasse immer enger und verrückter, aber es ist auf jeden Fall spannend anzuschauen.
1: Die ersten sieben Fahrer in der Moto3 innerhalb von einer Sekunde am Ende gewesen ähm Suzuki auf der Honda dann mit 2,2 Sekunden Rückstand bzw. etwas mehr als 2 ähm, Sekunden Rückstand und das war insgesamt eine, ein sehr, sehr spannendes Rennen in der Moto3. Ähm, Gerald, können wir wir was hier in der Moto3-Gesamtwertung ganz vorne erwarten oder ist das einfach noch zu früh?
2: Viel zu früh. Wenn du das Rennen gesehen hast, wie verrückt es dazugegangen ja. ist, da kannst du, da können wir noch gar nichts sagen. Da müssen wir echt abwarten, ob es wie in den vergangenen Jahren ein, zwei Fahrer gibt, die, die es schaffen, eine Konstanz reinzubringen und wirklich regelmäßig äh, Top-5-Ergebnisse haben. Ähm, weil es geht einfach so schnell, wenn, wenn du da falsche Manöver setzt in den letzten Runden, dann kannst du entweder am Podium stehen oder du wirst Zwölfter, was halt für die WM halt riesen, riesen Auswirkungen hat. Das
1: fand, fand ich so lustig. Nicola Antonelli hat zwischendurch das Rennen angeführt, ist am Ende Sechster geworden. Ähm, Suzuki hat das Rennen zwischendurch ganz vorne mitgemischt, ist am Ende Achter geworden. Darren Binder war zwischendurch vorne, ist Dritter geworden. Und Raumo Massia und Pedro Acosta haben am Ende diese Moto3 ähm, dann angeführt, beziehungsweise das Moto3-Rennen angeführt. Raum Marcia gewinnt vor Pedro Acosta und Darren Binder, Sergio Garcia auf Platz 4. Aber auch in der Moto2 gab es ein sehr, sehr interessantes Ergebnis. Sam Lowe's gewinnt vor Remy Gardner und Fabio Di Gianantonio. Und wir können sagen, Sam Lowe's hat hier ein überragendes Rennen gefahren, Juliane. Das war fast ein start von ihm.
3: Ja, genau. Also er ist ja von der Polen ins Rennen gegangen, musste die Führung in der ersten Runde abgeben, aber hat sie sich relativ schnell wieder zurückgeholt und war dann eigentlich ja souverän an der Spitze, ohne in die Gefahr zu kommen, nochmal wirklich attackiert zu werden. Das hat er von vorn bis hinten sehr souverän gemacht ähm, und sich damit eigentlich auch schon wieder in eine Favoritenposition für den Titel gebracht, nachdem er ja im vergangenen Jahr Dritter geworden ist. Ähm, also mit ihm ist in diesem Jahr auf jeden Fall wieder zu rechnen. Dahinter gab es einige Positionswechsel. Da waren ähm, Raul Fernandes, Besecki, die Gian Antonio Gardner, diejenigen, die da um die Podestplätze gekämpft haben und am Ende konnten sich dann eben Gardner und die Gian Antonio durchsetzen. Für Besecki war es ein bisschen schade, weil der in den Schlussrunden dann noch den Podestplatz verloren hat, ähm, weil die Gian Antonio wirklich ja, mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren ist. <lacht> und ähm, es war besonders schön für ihn, auf dem Podest zu stehen, weil er ja für das Grissini-Team in der Moto2 fährt. Und wir wissen alle, Fausto Grissini ist ähm, vor wenigen Wochen ähm, infolge einer Corona-Infektion gestorben. Und das war natürlich dann besonders für das Team und für die Gian Antonio äh, sehr emotional. Und er hat ihm... Fausto Cresini auch diesen dritten Platz gewidmet. Und gerade auch nach der letzten Saison, wo Di Gian Antonio oft in Podestnee war und dann gestürzt ist, ist es für ihn wirklich ein schönes Ergebnis zum Auftakt.
1: Mhm. Ähm, Moto2 wurde von Sam Lowe gewonnen vor Remy Gardner und Fabio Gianantonio. Du hast es gerade eben gesagt, ist in der letzten Runde noch an Marco Besecchi vorbei. Marcel Schrötter ist auf Platz 8 gefahren und Gerald, ähm, nachdem er ja so ein bisschen mittendrin steckte während des Rennens, konnte er sich dann in den letzten Runden nach vorne arbeiten. Ist das ein vielversprechender Auftakt für Marcel Schrötter gewesen oder more of the same, was wir letztes Jahr gesehen haben?
2: Es war irgendwie mehr more of the same vom letzten Jahr. Also die ist war schon gut. Also da hat er schon noch, schon da war er nicht viel langsamer als die Spitze. Das, das Problem war eben, dass er im, im Qualifying nicht, nicht äh, weit vorne war. Dann steckst du ihn am Anfang in, in diesen Scharmützeln fest und wenn du dann den Rhythmus findest und relativ das gleiche Tempo fährst wie die Top 3, 4, bist du halt trotzdem nur irgendwo auf Platz 10 und das kannst halt nie wieder reinfahren. Und er hat auch gesagt, eben, die, die ersten paar Runden waren nicht so gut, aber mehr war dann einfach nicht drin. Ja, also ähm, das hat sich schon angedeutet in, in den freien Trainings am Freitag, dass er Schwierigkeiten hat, diese, diese eine Qualifying-Runde äh, hinzuzaubern. Und das ist dann quasi schon, wenn du das nicht hinbringst, dann schaut es schon für den Sonntag schlecht aus. Ja? Mhm. Ähm, die Rennpace ist positiv. Ja, Also wenn es wenn ihm gelingt, ja nächstes Wochenende in den Top 8, Top 6 zu, zu starten, dann kann er auch in dieser Spitzengruppe sicherlich mitfahren. Ja? Aber da muss er eben im Qualifying erst hin. Auf ja? An der anderen Seite, äh, wenn man jetzt so von den Schweizer Kollegen schaut, Tom Lütti, gerade mal einen WM-Punkt abgestaubt, das ist halt, äh, das, das ist halt schlecht. Ja? also Der Teamwechsel hat sich bis jetzt noch nicht ausgezahlt für ihn zu, zu SAG. Ähm, der sucht nach Setup, Abstimmung, aber irgendwie letztes Jahr ist der komplette Faden gerissen, weil Luthi, das war eigentlich gar nicht, nicht, nicht das, was wir aus, von ihm kennen aus den vergangenen Jahren und, und das setzt sich jetzt fort. Also ähm, gar nicht gut. Ja, also... Pff. Es wirklich, wird wirklich schwierig werden, und ob er es schafft, aus diesem Tal rauszukommen. Dafür auf der anderen Seite, aus Schweizer Sicht, ja, in, der, in der Moto3, äh, Jason Tupasquet, 10. Platz, zum ersten Mal in den Top 10, zum ersten Mal in seiner Karriere-WM-Punkte geholt. Und ähm, er fährt er für, das, für das sächsische Brüssel-Team. Ähm, die haben überhaupt ein gutes Rennergebnis gehabt, weil auch Yamanaka, der zweite Fahrer, ist als 14 in die Punkte-Ränge gefahren. Also die haben wirklich nach einer sehr, sehr schwierigen Saison im vergangenen Jahr hier echt einen guten Fortschritt gemacht. Und ähm, einen guten Fortschritt hat in der Moto3 auch der Max Kofler gemacht, der lange knapp außerhalb von Top 10 war. Der hat die, am Ende der Spitzengruppe mitgefahren ist, am Ende musste er dann doch abre musste abreißen lassen, ist Zurückfallen, hat als 15. aber seinen ersten WM-Punkt geholt. Und das ist für, für Österreich der erste WM-Punkt seit 2010, als der Michi Ranseder in Malaysia in der Moto2 14. er geworden ist. Also, Eine lange Durststrecke ja, für die österreichischen Fans. Ja.
1: Auch noch ein Feiertag für dich, Gerald.
2: Ja, absolut. Da haben wir uns natürlich gefreut. Und wenn du wenn du dir die äh, Schlagzeilen in, in österreichischen Medien anschaust, dann steht da groß, Kofler holt den ersten wm -Punkt, ja. So, so gehört es sich nämlich.
1: weil Wer mir gut gefallen hat, Juliane, das war Ben Schneider. der hatte allerdings nicht ganz die Pace. Der Teamkollege von Tom Lüthi ist am Ende auf Platz 9 eingefahren. Niederländer, der auch in dieser Saison neu ist äh, in der Moto2. Und der hat ein ordentliches Rennen aber an sich abgeliefert.
3: Ja, er war tatsächlich am Anfang sogar unter den Top 3, wenn mich nicht alles ja. täuscht, und konnte sich relativ lange ähm, in der Spitzengruppe mithalten. Ähm, ist dann aber leider so hinten raus äh, immer weiter zurückgefallen. Aber ich meine, neunter Platz, ist, glaube ich, auch für den Auftakt für ihn okay. Er ist ja jetzt aus der Vergangenheit heraus nicht unbedingt ähm, mit Erfolgen verwöhnt worden, ist ja vorher mit einer NTS-Maschine unterwegs gewesen und da eh so ein bisschen auf dem, auf dem ja, ähm, nicht unbedingt mit dem konkurrenzfähigsten, konkurrenzfähigsten Material, aber da zeichnet sich auf jeden Fall ein Aufwärtstrend ab bei ihm.
1: Also, Sam Lowe's vor Remy Gardner und Fabio Di Gian Antonio in der Moto3, Wachamo Massia vor Pedro Acosta und Darren Binder auf dem Podium. Das waren die Rennen der Moto2 und Moto3. Jetzt geht's in dieser Woche gleich weiter wieder in Katar und wir werden am nächsten Wochenende, am Ostersonntag um 19 Uhr, werden wir wieder das nächste MotoGP-Rennen sehen, Moto3 und Moto2 dann vorher. Alles auf der Zone zu sehen und die begleitenden Texte etc. bekommt ihr alles bei Motorsport. Dort zu sehen, unserem Kooperationspartner dort, seid ihr auf jeden Fall an der besten Adresse. Das war's mit der neuen Ausgabe von Schräglage hier auf meinsportpodcast.de. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Rezensionen auf iTunes. Wir sind auch in, ab dieser Saison bei Spotify vertreten. Also, wenn ihr Spotify User, Userin seid, dann könnt ihr uns da auch gerne folgen und dort die Podcasts hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.